0: Bien, familia. Como les decía, esta imagen demuestra de qué se trata esto. Pero ahí está un título que dice Dios con nosotros. Esa expresión en la Biblia es el significado de algo. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento Dios con nosotros, o en el Antiguo Testamento, en las profecías mesiánicas de Isaías, uno ve eso como el significado del nombre Manuel. Pero. Al presentar y preparar estos mensajes, el propósito es que nosotros podamos ver a Cristo como, como nuestro Salvador. De la misma manera en la que yo quisiera, mientras Dios me dé suspiro, mientras Dios me dé vida en este mundo, hablar y exaltar a Cristo, eso mismo hace su palabra y eso mismo es lo que queremos que usted pueda hacer. Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y vimos su gloria, más adelante dice el versículo 14, como la del ungénito del Padre Génesis 1 dice que en el principio era Dios, pero lo hace con la cláusula Elohim, la cláusula plural que incluye a toda la Deidad, es decir que Cristo ha estado desde siempre y estará para siempre el que nos creó el que nos salvó del que hablaba el santuario, el tipo del antitipo el que murió en la cruz, el que resucitó, el que ascendió al cielo y ahora se encuentra a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por todos nosotros. Es nuestro mediador, es nuestro salvador. De Él yo quisiera hablar para siempre, de Él quisiera que se tratara mi vida y de Él yo quiero que usted se lleve en esta mañana. Porque independientemente de que nosotros estudiemos las crónicas, los números, los profetas, los escritos, todo se trata de Cristo. El plan de redención es lo que su palabra enseña. Y nosotros no tenemos una enseñanza ilustrativa más clara y más rica de esto precisamente que el santuario. No hay un sistema en nuestras creencias más completo para la comprensión total del plan ideado por el cielo para nuestra salvación que el santuario y así como en la palabra el mensaje central es la redención del hombre en el santuario también ocurre esto por eso lo primero que quiero leer con ustedes es la declaración de nuestra creencia ya hicimos esa lectura el miércoles pasado pero para edificación de todos yo me quiero tomar el tiempo y el atrevimiento de leer lo que dice nuestro libro de creencias es la creencia número 24 y su título específicamente es eh, el santuario celestial y el ministerio de Cristo en él esa declaración dice entonces lo siguiente hay un santuario en el cielo el verdadero tabernáculo que el Señor estableció y no los humanos en él Cristo ministra en nuestro nombre, poniendo a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio, ofrecido de una vez y por todas en la cruz. En su ascensión, fue inaugurado como nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio de intercesión, que fue tipificado por el trabajo del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. Es decir, que en el santuario terrenal lo que ocurría era el tipo del antitipo que sería Cristo Jesús. De, tengamos eso claro. En 1844, al final del periodo profético de, los, de, de 2300 días, entró en la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por el trabajo del sumo sacerdote en el lugar sagrado del santuario terrenal. Es un trabajo de juicio investigativo, que es parte de la disposición final de todo pecado tipificado por la limpieza del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación en ese servicio típico el santuario era limpiado con la sangre de los sacrificios de animales pero las cosas celestiales son purificadas con el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús el juicio investigativo Revela a las inteligencias celestiales quienes de entre los muertos están dormidos en Cristo y por lo tanto en Él son considerados dignos de tener parte de la primera resurrección. También pone de manifiesto quienes entre los vivos permanecen en Cristo guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y en Él por lo tanto están listos para ser trasladados a su reino eterno. Este juicio reivindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que aquellos que han permanecido leales a Dios recibirán el reino. La finalización de este ministerio de Cristo marcará el fin de la prueba humana antes de la segunda venida. Ahí se dijeron muchas cosas. Yo no sé cuántas de ellas usted pudo, verdad, mantener, captar. Pero yo quiero resaltar varias de ellas. En primer lugar... En la Biblia nosotros vemos, en los libros de Éxodo y Levítico, un santuario terrenal que apunta y que de hecho fue construido basado en el modelo del santuario real, del santuario original, que no fue hecho por manos humanas. ¿Y cuál es ese? El santuario celestial. El santuario de este mundo, este santuario terrenal del sistema hebreo, fue un tipo del antitipo que es el santuario celestial. En segundo lugar, lo que quiero mencionar con esto es que al cumplirse la profecía de los 2.300 días, las 2.300 tardes y mañanas, que son de acuerdo al principio de día por año, 2.300 años, al final de eso, en el siglo XIX, específicamente en 1844, empezó lo que nosotros conocemos como juicio investigador, en el cual comienza el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en defensa nuestra, como enseña todo el libro de la Carta a los Hebreos, por ejemplo, que nos presenta a Cristo como ese sumo sacerdote suficiente, perfecto, como ese cordero inmolado que fue primero una ofrenda y que ahora es nuestro intercesor. Ese juicio comenzó allí y entonces la finalización del ministerio de Cristo sacerdotal marcará el fin de la prueba humana antes de la segunda venida ¿por qué es importante creer en un ministerio sumo sacerdotal de Cristo? ¿por qué es importante creer esto de manera actual de manera presente? ¿por qué? por múltiples razones y la más importante de ellas es que en nosotros se necesita una obra Progresiva, es decir, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, aceptamos a Cristo. Pero lamentablemente, cuando nosotros somos bautizados y salimos del agua, lamentablemente no nos montamos en un ascensor directo al cielo. Lamentablemente seguimos en este mundo bajo eh, o que vive bajo el pecado. Qué lindo sería, verdad? que con el bautismo llegara también el cielo que cuando usted sale del agua apareciera un carro como el que se llevó Elías o que usted desapareciera como desapareció Enoch, que Dios se lo traspasó pero no es lo que sucede y en ese momento nosotros recibimos salvación pero seguimos necesitándola y por esa razón porque todavía hasta este segundo usted necesita salvación usted necesita santificación, necesita purificación, necesita la obra de Cristo que se complete por esa razón tenemos un sumo sacerdote. Porque lo que falta no podemos hacerlo nosotros. Yo me he dado golpes en las manos, pero yo no tengo heridas que salvaran a nadie. El que lo hizo está haciendo lo que a nosotros nos falta para que podamos tener un lugar a su lado en la eternidad. Recibimos salvación en ese momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. Pero seguimos necesitando. Yo estaba buscando de qué manera podría ilustrar esto, y revisando literatura, me llegó la idea de la siguiente ilustración, con un hecho real. A principios del siglo XX, o en la primera mitad del siglo XX, se llevó a cabo el conflicto bélico más desastroso que ha habido en la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, en la cual habían prácticamente dos grupos de países enfrentándose. Como ustedes saben, en el que estaba Estados Unidos es el que eh, detona la famosa bomba atómica de Hiroshima en el 45. Y con eso prácticamente se acabó la guerra. Ya el otro sector en el que estaba Japón y los demás países que lo componían ya no pudieron seguir. Eso marcó el fin de esa guerra. Pero ¿qué sucede? Que después de eso hubo aproximadamente... 12 años más de ocupación americana. Es decir, la bomba se detonó, pero también ellos entonces ocuparon militarmente el territorio de Hiroshima. ¿Y qué pasó? Que durante la guerra hubo gente que se escondió para salvar su vida, en cuevas, en catacumbas. ¿Qué pasó con esa gente? La bomba explota, se acabó la guerra, ellos están escondidos pero cuando salen ¿con qué se encuentran? con los americanos que están ahí todavía esperándolos con esa ocupación la guerra se había acabado se había levantado la bandera de la paz supuestamente pero todavía ellos no habían salvado su vida todavía seguían en peligro eso es lo mismo que pasa con nosotros que ya le entregamos nuestra vida a Cristo pero seguimos bajo el peligro de este mundo y porque seguimos aquí es que seguimos necesitando un intercesor la sierva de Dios explica esto más claro. Y yo quiero la segunda lectura que voy a hacer, eh, hacerla de varios escritos de Ellen G. White. Específicamente del libro Conflicto de los Siglos y del libro del Evangelismo. La primera de ellas es la cita que compartimos este miércoles, la del Evangelismo, página, página 165. Allí nos dice la sierva de Dios, La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Por lo que más adelante nos explica el conflicto de los siglos. Allí dice lo siguiente. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Esas son palabras categóricas. Ella dice que es, la intercesión de Cristo ahora es tan importante como lo fue su muerte en la cruz. Tremendo eso. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Es decir que con la cruz su obra comenzó, pero Él ascendió a ser el sumo sacerdote para completarla. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que viene a la tierra. Nos revela el plan de la redención nos conduce hasta el fin mismo del tiempo, a nuestros tiempos, y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado, es de la mayor importancia que todos investiguen estos asuntos. Es decir, que todos nosotros es importante que entendamos de qué se trata esto, porque es el fundamento de nuestra fe y es lo que nos figura el designio de Dios para la historia el hecho de lo que él está haciendo. Esa última cita es del libro El conflicto de los siglos. Y para, para yo no faltarle a la fidelidad en el mensaje, voy a buscar la cita que la tenía aquí, pero la perdí. Ok, es Conflicto de los siglos, página 400, perdón, 543. 543 del conflicto de los siglos, usted puede allí eh, corroborar esta cita que acabamos de leer. Pero que nos presenta en primer lugar, que el ministerio sacerdotal de Cristo es equivalente o se podría equiparar a la misma crucifixión. Y yo me pregunto, ¿para usted es importante que Cristo muriera en la cruz por usted? Pues tan importante debe ser también el hecho de lo que Él está haciendo ahora, su verdad presente, su obra intercesora en el santuario celestial. Y ya viéndolo de una manera más práctica, lo que yo quiero que entendamos hoy es que eso está pasando y es importante para nosotros porque todavía hay mucho en lo que debemos ser justificados. Porque todavía hay mucho en lo que necesitamos ser santificados, en lo que debe desarrollarse esa perfección cristiana, ese proceso de perfeccionamiento esto es importante porque hay mucho en lo que necesitamos también ser perdonados. Y si nosotros no entendemos esa realidad, nos estaremos engañando a nosotros mismos. O usted conoce a alguien que no necesite ya ser justificado por Dios. O usted se considera que usted no necesita que Dios le perdone, que usted no necesita arrepentimiento. ¿O podría yo considerar que ya yo no necesito ser santificado más? Que yo no necesito ya que mi carácter sea más trabajado por Dios. ¿Sería nefasto que yo me haga ese, ese daño, que yo me engañe de esa manera? Yo sigo necesitando que Dios me santifique. Sigo necesitando que Él me justifique. Sigo necesitando que Él me perdone. Por esto es tan importante entender, saber que tenemos un sumo sacerdote. Limpio, perfecto, sin mancha Y que por su amor se ha dedicado a defenderme a mí Entendiendo un poquito más el texto que tuvimos como lectura bíblica de Daniel 8.14 En el que se habla de la purificación del santuario posterior a los 2.300 días Necesitamos entender algo que para nuestros pioneros inclusive quedó claro Hubo muchas diferencias en cuanto a cómo esto se interpretaba Pero una de las cosas en las que más hubo consenso Fue en el hecho de que aquí debía aplicarse el principio Que enseña el libro de Números capítulo 14 Y Ezequiel capítulo 4 de día por año Y que el santuario que debía ser purificado No podía ser el santuario terrenal Porque ni siquiera dentro de 2300 días de 24 horas Se podría estar refiriendo a esto Ya esto había pasado ya Cristo había muerto y resucitado. Ya no era necesario el tabernáculo de Israel. Así que cómo sería purificado un tabernáculo que no sería necesario, que no existía ya? Era imposible. Por eso, entre inclusive los que luego tuvieron diferencias, al principio fue un total acuerdo en que esta profecía debía referirse a otra cosa, no al santuario terrenal. Y a qué se podría estar refiriendo a lo que nos dice Éxodo 20, eh, 25 versículos 8 y 9 Éxodo 25, versículos 8 y 9 y más adelante ese mismo capítulo el versículo 40 también presenta esa realidad cuando Moisés recibe el mensaje de Dios para que el santuario sea construido después de que se le pide las ofrendas que debían ser eh, traídas por la gente entonces llega este mensaje me erigirán un codex un santuario y Habitaré en medio de ellos, conforme a todo, dice el Señor, lo que yo te muestre, conforme a todo a lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Estamos aquí, ¿verdad? Miren eso. Lo harás conforme a lo que yo te mostraré. ¿Y qué sería lo que le mostraría a Dios a Moisés? el verdadero santuario, el celestial. Lo mismo vemos en el versículo 40 de ese mismo capítulo. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En el monte no fue que Moisés vio la gloria de Dios. El diseño del santuario terrenal, él lo recibió como una revelación de Dios. Es decir, que aquí se confirma la realidad de que existía un santuario celestial, de que existe y ha existido siempre. La Biblia presenta esto también como el lugar de la morada de Dios. ¿Recuerdan Juan 14, la promesa de la segunda venida de Cristo? ¿Verdad? No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y a dónde era que él iba? Era para allá que él iba y eso fue lo que hizo en su ascensión sentarse a la diestra de Dios a la diestra del trono y qué era eso entonces un santuario lo mismo podemos ver en el mismo libro de Éxodo capítulo 15 el versículo 13 mire cómo aquí intercambiando las palabras se dice exactamente lo mismo condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste lo llevaste con tu poder a tu santa morada la casa de Dios, el lugar de Dios, su santuario. También entonces, de acuerdo al trasfondo bíblico, la palabra santuario se aplicó mucho a los templos. Por eso nosotros por la eternidad vamos a adorar a Dios en el cielo, ¿verdad que sí? Y aquí venimos a adorarlo. Por eso a la iglesia a veces le llamamos santuario. Porque así como el santuario es objeto de adoración a Dios, nosotros venimos y le adoramos. Y haremos eso por la eternidad, pero lo haremos ¿dónde? En su santuario, en el santuario celestial. Esos templos que eran lugar de adoración, pero también de juicio. ¿Y qué fue lo que comenzó en 1844? El juicio investigador. ¿Qué era lo que pasaba con los reyes? ¿Dónde era que ellos impartían justicia? En sus tronos, en sus eh, palacios verdad donde ellos habitaban los jueces nos muestran eso también que era en el templo donde se impartía justicia y de la misma manera la biblia nos enseña el lugar del santuario celestial el cielo como ese lugar de adoración eterna y el lugar en el que se lleva a cabo el juicio en este momento en el cual cristo intercede por ti y por mí entonces todo esto nosotros lo estamos viendo y luego de estudiar y leer y de ver todo lo que la iglesia ha producido de literatura sobre este tema, pues podemos entenderlo mejor. Pero nosotros tenemos muchas cosas que, por ejemplo, los cristianos del siglo XIX no tuvieron. Y que entonces nos pueden ayudar a entender bien cómo se dieron las cosas en nuestros pioneros adventistas. Por ejemplo, antes de que Miller se levantara... Guillermo Miller, se levantara como estudioso de la Biblia y posteriormente como un predicador, antes de eso, en el cristianismo había dos interpretaciones más populares de la purificación del santuario, de lo que dice Daniel 8.14. Muchos lo entendieron de una manera errada, de una manera negativa. ¿Y cuál era esa forma negativa? Que era entonces el fin de la apostasía papal, que la purificación del santuario debía ser entonces eh, el fin del islamismo y el fin de todos los sistemas que se opondrían al cristianismo en el tiempo del fin. En religiones existe eso. Está el cristianismo, están los musulmanes, ese es el islam, está el budismo, está el deísmo y muchas otras expresiones religiosas. Muchos entendieron que todas esas expresiones opuestas al cristianismo serían eliminadas en el tiempo del fin y que esa sería la purificación del santuario así se interpretó de manera negativa antes de que se levantara Guillermo Miller en una interpretación un poquito más equilibrada que es la positiva se entendió entonces que la purificación del santuario sería la restauración de los judíos como pueblo muchos entendieron también que sería entonces el que la iglesia cristiana recuperara la verdadera adoración de Jerusalén que muchos entonces volvieran a la doctrina pura, también se creyó que la, eh, que la purificación del santuario, perdón, sería la segunda venida de Cristo, o el inicio del milenio, de aquí es que los pioneros adventistas tienen más influencia, de ese punto de vista positivo, por eso por un tiempo muchos de ellos pensaron que la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo, así se produjo el gran chasco, porque entendieron que este mundo era el santuario al que se refería Daniel 8.14 ¿por qué lo entendieron? se equivocaron ¿por qué lo entendieron? porque era la forma más común de pensar en ese momento por la misma razón que ellos a pesar de que la Biblia dice que el día y la hora nadie lo saben de la venida de Cristo se atrevieron a ponerle fecha esa es una pregunta que le ha surgido a mucha gente ¿cómo que si la Biblia dice eso tan claro? ellos se atrevieron a ponerle fecha ellos simplemente viendo la profecía, viendo Daniel 9, donde se habla de las 70 semanas, viendo Daniel 8, donde se habla de la purificación del santuario, ellos dijeron, bueno, pero es que si las 70 semanas nos llevan al 457, que es el tercer decreto de restauración de Israel por Artajerjes, si ahí va a comenzar, entonces nosotros podemos ponerle fecha también a la venida de Cristo. Si podemos ponerle fecha al inicio de las 2300 tardes y mañanas, podremos ponerle fecha también a la venida de Cristo. Ese fue su error, al cual ellos entendieron y llegaron a una conclusión más correcta después del chasco. Posterior a Miller, entonces, esto cambió, porque eh, ellos comenzaron de inmediato a entender el asunto con el principio día por año y después de que entendieron que se trataba de la purificación del santuario como segunda venida de Cristo, se dieron cuenta de que esto apuntaba hacia el tiempo del fin. Y esta fue la experiencia que tuvo Edson, Iron Edson. Que hace unos años yo tuve la oportunidad de estar ahí, eso lo recrearon, el maizal, donde él tuvo la visión, porque donde, donde fue realmente ellos tienen ahora un museo. Y entonces tienen un sembradío de maíz al frente, en el que recrearon el lugar en el que Edson tuvo la visión, en el que se le aclaró, que lo que Miller había predicado estaba bien, pero que se habían confundido en cuanto a lo que ocurriría. Y cuando llegaron a la conclusión de que el santuario celestial no era este mundo, sino que era el santuario celestial, el cielo, y que este asunto se estaba refiriendo al tiempo del fin. Esto solamente no se refería al tiempo del fin, sino que se estaba basando en otro aspecto fundamental de las Escrituras, que es el día de expiación esa purificación del santuario era un antitipo de lo que tipificaba el Yom Kippur, el día de expiación que eso lo vamos a ver más adelante pero antes de eso yo quiero estar seguro de que puedo continuar verdad sí, podemos podemos seguir necesitamos escribir todo esto para que lo leamos después Perdónenme, que a mí a veces el, el, lo caribeño me traiciona. Los caribeños hablamos muy rápido a veces. Le pido que me perdonen por eso. Y bueno, tenemos la oportunidad de tenerlo escrito todo eso si lo necesitamos. Ojalá alguno de ustedes se interese más en esto. Perdón. Yo quiero que usted vea conmigo la purificación del santuario con el día de la expiación. Mire qué hermosura nos presenta allí la palabra. La purificación del santuario Implica Tres cosas De la misma manera como el día de expiación En Levítico 16 explicaba, Implicaba tres, tres cosas Seguramente usted ha estudiado eso antes Levítico 16 es un capítulo muy extenso Pero que habla todo del día de expiación Pero vamos a resumirlo Ese día Todos los pecados Por los cuales El pueblo había llevado un sacrificio Para recibir perdón eran expiados eran perdonados toda esa sangre que había caído en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era sacada y en ese momento entonces el pueblo recibía perdón por sus pecados de la misma manera que con la purificación del santuario tú y yo tenemos perdón porque para qué es que está Cristo en el santuario celestial ahora para qué Él es nuestro sumo sacerdote para que tú y yo por su sacrificio podamos tener perdón por nuestros pecados en Levítico 16 en el día de expiación el pecador recibía perdón y ahora nosotros por el ministerio de Cristo en el santuario celestial también recibimos perdón en el día de expiación de Levítico 16 también se presenta el destierro de azazel se habla de dos machos cabríos uno se sacrificaba para Dios y el otro para Azazel. ¿Ese que era lo que significaba? Sobre ese caía todo el pecado y ese macho cabrío era llevado al desierto para que muriera. Una simbología de la eliminación del pecado. Ese macho cabrío era desolado hasta que moría. Y también, con el juicio investigador, comienza también entonces... Un periodo que enseña Apocalipsis, capítulo 19, en el que Satanás quedará también desolado. ¿Cuál es ese? El milenio. ¿Ven el paralelo? Como el día de expiación nos señalaba que en algún momento también, el mal llegará a su fin. Llegó en ese momento para el pueblo, cada año, en el día de expiación, y comenzó para nosotros también... En la purificación del santuario, que nos dice Daniel 8:14. En tercer lugar, el santuario era limpiado en el día de la expiación. Y véalo conmigo de una manera más práctica ahora. Porque seguramente muchos de ustedes cambiaron pañales como yo cambio pañales en la actualidad. Y eso, mis hermanos, tiene que salir de la casa lo antes posible. En el invierno, ahora en el frío, en el verano, eso hay que salir a sacarlo. Y en la, en la casa yo tengo que tener un abrigo siempre ready para salir a sacar la basura cuando eso pasa. Imagínense un velo, la gente echándole sangre el año entero. Todos los días, varias veces. Sangre. Nosotros no siempre tenemos la oportunidad de oler eso. Pero no es nada agradable. De hecho, había un altar de incienso, como ese que tenemos ahí eh, tipificado, precisamente porque el olor del incienso ayudaba un poquito con lo que pasaba con esa sangre. En el día de expiación, eso se limpiaba, eso era eliminado. Y nosotros también, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, el hecho de que el santuario será purificado, nos da la seguridad también de que algún día nosotros, y este mundo quedará totalmente lavado, limpiado del pecado que hizo morir a Cristo. Algún día, mis hermanos, pronto ya, cada vez más pronto, terminará este problema del pecado. Terminará la vergüenza, la desnudez, la suciedad que pone en nosotros el pecado. Eso nos lo enseña la purificación del santuario como el antitipo del día de expiación que Levítico 16 presenta y por eso mis hermanos porque yo sé que ustedes todos están seguros de que Cristo es nuestro sumo sacerdote yo sé que usted no tiene duda de que Cristo es su mediador, es su intercesor yo sé que usted tiene eso claro pero cómo entonces eh, lo aterrizamos un poquito más Daniel 8.14 de nuevo yo quiero que veamos las aplicaciones finales del mensaje de hoy no hemos visto prácticamente nada del santuario Hoy estamos hablando solamente de la realidad del santuario celestial y del ministerio de Cristo en él. Para eso tendremos más días, para ver todos los elementos y tomar los mensajes que nos dan. Pero en Daniel, donde está la profecía de las 2300 tardes y mañanas, en el capítulo 8 y el versículo 14, está ese decreto, ¿verdad?, él dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Pero mire lo que dice el 13. Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. Hermanos queridos, nosotros tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un Salvador que murió en la cruz, que resucitó y que ahora nos defiende ante el Padre con los méritos de su muerte. Pero a pesar de eso, seguimos sufriendo. A pesar de eso, como seguimos en este mundo, la gente nos traiciona también a veces. A pesar de todo eso, de esa maravilla que Dios hizo por nosotros, nos sorprende de manera inesperada una enfermedad. A pesar de todo eso, los hijos se desvían. A pesar de todo eso, vemos hasta niños pequeños sufriendo enfermedades terminales. A pesar de todo eso, vemos crisis en el mundo. Dicen que se avecina algo peor, económicamente, como ya ha pasado antes. Los hospitales siguen llenos de gente. La gente sigue sufriendo por la muerte de seres queridos. Y ante esas cosas cuando suceden, cuando tú te ves ahí que llevas toda tu vida orando por ese hombre o por esa mujer y nada pasa, a nosotros también nos llega la pregunta que dice el versículo 13. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿O nunca te ha pasado? Dame los secretos que yo quiero ser así como tú. Nos sigue pasando, nos hemos hecho esa pregunta muchas veces, hasta cuándo ese muchacho va a seguir así, hasta cuándo esa mujer, ese hombre va a seguir así, hasta cuándo voy a tener que luchar con esa enfermedad, hasta cuándo ese niño, esa niña va a dejar de despertar en las noches, hasta cuándo yo voy a seguir endeudado, viviendo solamente para pagar y pagar y pagar, las dificultades son una realidad en nuestra vida y nosotros nos hemos preguntado y nos hacemos la pregunta siempre, ¿hasta cuándo? Yo tengo varias cosas que decirte respecto a eso ahora. En primer lugar, en la Biblia, purificación también es una imagen de santificación. Cuando Dios purifica, Dios limpia. La purificación es una forma de santificación en la Palabra. Y al pasar por las pruebas, a nosotros también nos surge esta pregunta, ¿hasta cuándo? Pero, para todas esas pruebas, ante todas esas dificultades, ante todas esas preocupaciones, para todas ellas, nosotros tenemos un sumo sacerdote. Para todas ellas, tenemos un intercesor que sufrió como nosotros jamás sufriremos. Que sabe de lo que está hablando cuando nos dice, yo estoy contigo cuando nos dice todo va a estar bien cuando nos dice puedes tener esperanza Él lo dice con conocimiento de causa porque aún siendo Dios se sintió solo en la cruz Él sabe de sufrimiento Él sabe lo que tú estás pasando y Él no es indiferente a eso porque lo que Él está haciendo en el cielo lo está haciendo por ti Él está defendiéndote allí a ti está intercediendo allí por ti y en Él Él todo eso que nosotros experimentamos en este mundo tiene propósito. En Primera de Pedro se presenta la imagen del oro purificando. ¿Y qué es lo que pasa con el proceso de purificación de oro? Que al ser sometido al fuego, las escorias son eliminadas. En todo lo que nosotros pasamos, tú tienes un mediador, un intercesor que está quitando de tu vida lo que no necesitas que te está limpiando, que te está perfeccionando. Eso pasa a través de las pruebas, pero tú tienes una buena noticia, que en esas pruebas tú no estás solo. Tú tienes un intercesor, tienes un defensor que llegó a lo último incluso a dar su vida por ti y que así como dio su vida por ti, ahora quiere salvarte. Por eso intercede por ti. Por eso es que, ¿verdad? Es una maravilla tener un intercesor y ese es Cristo Jesús. En segundo lugar, hay una buena noticia, porque muchas veces cuando somos nosotros los que estamos por esa experiencia, cuando somos nosotros los que nos hacemos esa pregunta, ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo este hombre? ¿Hasta cuándo esta mujer? ¿Hasta cuándo esta crisis? Muchas veces cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, no tenemos respuesta. pero en cristo nuestro salvador y nuestro sumo sacerdote esta pregunta gloria a dios sí tiene respuesta muchas veces cuando nosotros nos la hacemos no tenemos respuesta no la tiene pero en cristo esta pregunta sí tiene respuesta y tiene respuesta siempre de esa manera es que dios quiere que vivamos con esperanza de que nuestras inquietudes, de que nuestras dudas, de que nuestros miedos, sí tienen respuesta. Y esa respuesta es Cristo Jesús. Él quiere que tú vivas cada día con esperanza. Porque todo eso que tú estás pasando muy pronto, Él hará que llegue a su fin. Él sí tiene la respuesta para aquello que tú no lo encuentras. Y en tercer lugar es que Jesús, el mismo que murió y resucitó, y que luego ascendió al cielo para purificar el santuario celestial, también quiere purificar, también quiere limpiar el santuario de tu corazón. Él también tiene poder para hacer una obra especial, no solamente allá en el cielo, sino también en ti, en tu vida. Él está ahora purificando el santuario. Y Él está haciendo eso porque Él necesita también purificar nuestros corazones. Porque para nosotros sí hay solución. Porque para ese pecado que es reincidente, sí hay solución. Porque para los, sus errores, para mis equivocaciones, sí hay solución. Y hoy para ti y para mí esa es una buena noticia, porque así como Él limpió, así como Él está purificando el santuario celestial, Él tiene el poder y quiere, no solo tiene el poder, tiene la voluntad de limpiar, de purificar, de sanar también nuestros corazones. Ese es Cristo, nuestro sumo sacerdote, el cual está a la diestra del Padre, Y yo no sé si nosotros podríamos enumerar las razones por las cuales Él está haciendo eso. Pero yo lo resumiría en que Él lo está haciendo por ti. Él no quiere estar a la diestra del Padre si no es para defenderte. A ti. Te lo hayas ganado, lo merezcas o no. Él te amó lo suficiente para dar su vida por ti y te amó lo suficiente para ahora ponerse en tu lugar ante el Padre. Si sí tenemos un defensor, familia. Y aunque el mundo luzca como que todo está perdido, como que todo va de mal en peor, para ti eso no es así. Porque lo que Cristo está haciendo es para que tú llegues a esa instancia en la que todo esto cambiará en la que su reino se establecerá por siempre ya sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento sin separaciones sin imperfecciones, sin traiciones sin dolor por eso él está haciendo ahora esa obra pero el objeto de eso jamás olvides que eres tú para Él esto no tiene sentido si no lo hace por ti. Y por esa razón, por esa maravillosa razón, yo te puedo asegurar que independientemente de cuál sea tu circunstancia, tu realidad en este momento, en Cristo, tu sumo sacerdote, tú también puedes tener esperanza. ¿Te gustaría unirte a mí en esta oración para pedirle a Cristo que sea tu esperanza? Si es así, levántate y ora conmigo. Démosle gracias a Dios por esa obra maravillosa que Él hace y, y pidámosle que ante lo que esta vida presenta, nos llene de esperanza. Eterno Dios, Maravilloso Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Padre, nos levantamos con gratitud. Porque abogado tenemos en Cristo Jesús. Amén. Gracias Padre, porque Él se ha parado en la brecha y está haciendo lo que nadie jamás estaría dispuesto a hacer por nosotros. Gracias porque aunque el mundo presenta dificultad, aunque el mundo presenta tribulación... Aunque el mundo presenta luchas, aunque hay dolor y hay sufrimiento. Gracias porque a pesar de todo eso, nosotros podemos tener esperanza de un destino mejor. Podemos vivir de una manera distinta. Porque en ti, Padre, tiene sentido todas las cosas que no entendemos. Porque contigo, Señor, esa pregunta, ¿hasta cuándo? Si sí tienes respuesta. Gracias Padre porque tú eres la respuesta. Gracias Padre porque el Espíritu Santo es la respuesta. Gracias Señor porque Cristo es la respuesta. Para todas nuestras necesidades. Ayúdanos a entender que para esas necesidades espirituales. Para esas necesidades materiales. Para esas circunstancias que llegan. Hay una sola respuesta. Y esa respuesta eres tú gracias Señor porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos ayúdanos a amarlo a obedecerlo, a serle fiel y a recibir ese perdón que Él nos da Padre que tu compañía tu presencia jamás nos falte y que como lo dice tu palabra seamos bendecidos por ese ministerio sacerdotal de Cristo de manera que podamos ir al cielo y por la eternidad estar en tu santa presencia, estar en tu santo templo estar en tu santuario y adorarte por los siglos de los siglos pero que ahora también esa realidad nos dé ánimo nos dé valor, nos dé esperanza, nos dé fe para seguir adelante de tu lado. Gracias Señor. En el nombre de Jesús.